0: 欢迎收
1: 听 Double Pound for Three。我是绿地，我是德德，我是 Gina。我
0: 们在节目上有介绍过很多在国外的台湾人，就是有在澳洲打球的，也有在美国念书的，然后也有在美国念书打球的。那还有曾经担任过就是 NBA 球探。那今天这位呢，也是非常的厉害。他曾经在这个 NBA 七六人队的分析团队，然后担任互动设计师，就是现在很流行的这个就 U 差。Designer， 然后呢，他就是把球团中的所有相关资料，包含赛事报告、选秀资料、球员个人资料等这些，然后针对不同数据的使用者，刻制化不同的视觉呈现。那以上这些我都是照着那个 Gate 的文章介绍。非常<笑>感谢 Gate， 谢因为真是真的完全就是超乎我们所能理解的领域，所以就是要找这些资料。然后所以就是他深入到球队的内部，在核心的部门工作。那他的专业其实现在目前也是。正在快速发展的项目，然后他现在是哈佛大学 Computer Science， 就是我们应该是翻电脑科学、资讯科,科学、计算机科学的博士候选人。那之前他也把自己的故事有写在 Medium 的部落格上面，就是我在76人的日子系列的连载。现在他也把这个经经历呢集结成书，然后分享给更多的人。那我们一起来欢迎 t 卡 k a 林满
2: 熙。大家好，很感谢大家，呃、很感谢 Double p 胖们把我邀请来，很荣幸可以在这边跟大家空中见面。第一次
0: 跟这个 T 卡见面，但是其实就是除了刚刚讲的这些身份之外，它有一个蛮另外一个很特别的身份，就是它是台大电机系女篮的创队元老
2: ，对吗？对，这是一个一段很久远以前的故事。<笑><對>用创队元老听起来就。听起来蛮老的哦。<笑>对啊 ，Gina 就跟我说，他曾经跟我在球场上 PK 过。对，不是，不是你跟创特原来
3: PK 过。毕
1: <笑>竟我也是元老级
2: 人物。對,對,对，因为我会
0: 提到这个这个角色这个身份，就是因为这个身份算跟我们也蛮有渊源的。对，因为我们就是都有一起在那个空间里面打球过嘛，嗯、而且就是 T 卡的在电机系的队友也是 Gina 的好朋友，就是都还蛮有缘的，就全部都凑在一起。啊、而且呢，就是 t 卡接下来的很多的经历，其实也是都从这个很喜欢篮球的这个起点开始嘛。所以你，你你自己的篮球故事是什么样子
2: ？对，所以其实我觉得篮球一直以来在我生命中扮演一个很重要的角色。我基本上从国中开始吧，就开始非常热爱这个运动。那这种热爱就是说不出来，就是哦，我拿到球到球场上就，就哦很开心。对，然后呃，国中的时候比较少女生打篮球，所以我就会跟班上的同学在，在男同学在晚自习之前就、哦、到球场上打一个十五分钟的三三，然后就觉得很开心。对，那直到高中，我就进入台南女中的篮球校队，比较系统化的去训练。那我其实也不算是一个体能或是。呃，就是篮球技能上会特别有天分的人，那我纯粹就是一个很热爱这个运动，然后喜欢打球这样的心态。对，所以在那边也就是呃，建立了一些好朋友、好队友。然后我觉得我特别喜欢的就是一种一个团队感，大家可以一起呃为了一个目标打拼啊，互相支持，然后有这种呃团队精神。对，所以到了大学，我进到台大电机系的时候，我也很希望可以一直持续这样子的呃球队的一种。一种文化或是一个社团，对，但很不幸的是，发现电机系女生很少，就是一届两百多个人，大概二十左右个女生。那大部分的女生可能喜欢打排球啊，或者是做其他运动，所以其实那时候刚进去是没有篮球可以打的。对，那我后来就是先勉强打了一下排球，就我实在长得不是特别高嘛，然后对排球这个运动就是可以打，但是没有特别有热情。对，所以大概半半年之后，就跟系上。的另外一个女同学，呃 ，fans， 然后我们俩就一起成立了这个电击系女篮。对，那一开始找队员其实也很辛苦，因为对啊，因为大家就是人数比较少，就比较难找到志同道合。那我们就是用 PTT， 那时候还大家都还在 PTT 上面的时候，对，他们现在有听到不知
0: 道 TTT 是什么,、啊、什麼這是 p t t t 还有吧？还在啦，因为后来已经不能再创建新的账号。了。啊，有这件事<笑>，我不知道现在有没有可以差
2: <笑>好，差们这段就留
0: 给听得懂 BTT 的同学。对对對,對,对
2: 。然后我们就在上面 po 征文启事啊，然后就找到了研究所的学姐杨洋,洋，嗯、然后还有一个大三就比我们多大一届的学姐啊、呃、Joyce， 然后我们好不容易集成了一个五人可以一起打球的团队。对，然后。呃，第一年我们其实就征战到那个台大，呃，大电杯到云林的云科大那边去比赛，然后还蛮幸运的，就是其实全全台湾有电机系，然后又有女篮的球队，其实就不多嘛，总共八队，然后我们就拿到第三名，哦、<笑>所以算是一个创队开始就有一个很不错的 moment、um。<笑>现在电机系就还蛮蓬勃发展
3: 的，电机系女篮。现在很强啊，嗯、<對>真的强啊，很又很厉害，<對>我很难想象在。不久的
2: 之前是这样，对，你要上 PPT 去找的。<笑>对啊，对啊，所以其实我我后来好像过了三四年吧，学妹就变成二十几个人了。我觉得就是嗯，觉得很棒，很欣慰。对，所
0: 以现在那个电机系女孩的同学，如果你听到的话，就是你们 T 卡学姐帮你们打下，<笑>为你们打下的这个这个基
1: 础，
3: 会不会现在变成戏牌都没有人了？对，我觉得很有可能，因为我们就
1: 是
2: 人数就是这么多嘛，三十多个，二、哦、三十个人，基数就是
1: 能这样子。对对。对
0: 但你虽然说以前很喜欢打篮球，但你有你有想象过你以后做的工作可能会跟
2: 篮球有关吗？哎，完全没有哎，<对>因为其实我也没有打得特别好啦，就是纯粹就喜欢在底线中距离，就是有个小位置可以投个几颗球。就<笑>我到了美国念硕士的时候，其实我还是有持续在打球。那。也因为这样子，所以我认识了一群对篮球特别有兴趣的，呃，大部分是台湾人，但也有一些不是。然后我们那时候就一起去参加那个 NBA 第一届的黑客松，对，完全就是这些真的非常热爱就是篮球数据分析的朋友，呃，约我一起组队。那我们后来就到纽约去参加这个比赛。对，那因为这个关系，之后我在找工作的时候，才七六人的那个分析部门老老板就有看到我的履历，然后就自己主动来 reach out。对，那我印象很深刻的是，我们呃面试的时候，他其实除了我跟他介绍我设计的一些案子之外，他就问我说：“哎、欸，那你为什么会想要在做篮球这方面的工作？”那我就说：“哎、欸，其实我以前就是性女篮的队长啊，然后很喜欢打球，然后甚至有一次是呃，我们跟交大是死对头，然后每次<笑>每次就是在 compete 说哎、欸、第三名还是第就是冠军赛嘛。然后我记得那时候有一次，我们就打到倒数五秒钟。”然后我们是落后两分，那已经大家就已经有点啊，已经不行了，就就有点难过。可是刚好球在我手上，然后就最后一秒钟出手，哎，竟然进了！然后最后就是打平手，然后最后延长加时。那我觉得那个那个兴奋的感觉，然后跟全团队的人大家一起就是在场上呃欢呼啊，紧张啊。对，那个感觉就深深的烙印在我脑海中，所以我面试的时候就跟他讲了这件事。然后他后来有跟我说，其实这个东西就是关键，他录取我的原因。哦、真的、啊，<笑>对，就是大家都是分享着一种对篮球的热爱。嗯、对，那这种想要赢球，然后想要努力的心情，我觉得，呃，是我那时候进到这团队，就是 NBA 的球队。呃，营运办公室，我觉得大家虽然不是球员，但是都拥有这样子的一个精神，有一种共同的语言。对，是没错，這樣
3: 的有这种
0: 经验还蛮难得的。有些人就是打了一辈子球也可能也，也肯定没没有这种这种经验，就是这种追平或者是的绝杀的经验，还蛮值得拿出来。我有一次
3: 绝杀
1: 的经验，有哦，你说大学的时候对对对，我
3: 现在就没有任何的印象。可是,可是那个时候，我们
1: <笑>我一直以为我们落后的是三分，但我们其实落后两分。然后最后我出手三分进了之后。我没有，我没有开心。他沒有意识到，因为我,我以为就是还要打。Oh, <以>那你出
3: 手三分进的时候應該，应该你出手的时候，应该旁边的人很傻眼，想说差两分，你
1: 为什么要投三分？没没有人这样，<笑><笑>我就这几率比较低，不可能吧？<笑>那你这个故事
0: 就不能拿出来分享，因为你就你自己没有意思对了、啊。如果面试，我可能不
1: 会讲，<笑>我会换一
0: 个<笑>那你可以跟大家稍微介绍一下，就是黑客松是什么样的一个，就是一个活动啊，因为有些人可能不太了解。
2: 嗯呃，黑客松可能呃，在就是电脑资讯领域会比较熟悉，就是他基本上就是在很短的时间内，通常是比如说十二小时啊，二十个小时，然后给你一个题目，然后让大家以团队的方式去做一个黑客的动作，就是呃，你就是想办法。破解这个题目这种感觉，但其实最终都是你会去创造出一个，一二是一个产品啊，或者是一个 prototype， 就是你有一个想法，然后你把它实践出来。那那个在 NBA 那一次办的是叫 Data Hackathon， 所以比较有趣的是，因为那是第一届，就二零一六年，然后他们就是有一笔数据，就是刚好二零一五到一六的赛季 ，NBA 就是用那个比较先进的。呃 ，camera 就系统就是就是追踪球员的一个系统，那他们就收集了非常大量的资料，就包括每一场球赛、每一秒钟、每一个球员在哪一个位置，他们就有这方面的记录。对，所以呃那个时候的题目就是说，哎，你可以想一想，说你要怎么样去用这些数据去，比方说量化球员的防守表现。然后，或者是说怎么样来去防止球员受伤之类的。那其实题目就是比较大的一个方向，然后每一个团队可以自己去决定他们要怎么去的、呃、选选自己的题目跟解法这样，
0: 对。但你那时候就是到美国去念研究所说，说你念的是数位媒体互动设计领域，对，主要是设计跟数据应该没有太直接的。对，所
2: 以其实我就会觉得一切都是比较因缘巧合，对，因为跟我一起打球的朋友他们是念统计的，然后他们本身是对这种数据科技、数据分析还蛮有兴趣，对，那他们可能就觉得，因为同时你需要去呈现这些数据，会需要一些设计师的技能嘛，所以他们那时候组队的时候就把我也。呃，加加进这个团队
0: ，那时候是研究所毕业之后，就你有经过一段就是求职的这个过程
2: 。呃，那时候我刚好二年级下学期，然后其实也就是进入疯狂找工作的模式，因为你在美国念书之后会有一年的 OPT， 就是让你可以、嗯、呃在用你的所学想办法在那边就是对培养职业技能嘛，对，然后。呃，就是时间上比较紧迫，那我那时候也还在等面试的机会，但没想到就是好像是三月的时候吧，就得到呃就收到这个 NBA 76人主管的一个来信，对，那其实就经历了两轮电话面试，他就直接给我 offer 了。
0: <對>我是没，所以没有面对面的，你們就是通过通话。所以像这
2: 种也不是你自己
3: 丢过去，<對>是他因为看到你在黑客松的表現對、啊，对啊
2: 对啊对。嗯、所以我那时候收到那个信的时候，我也是蛮惊讶的，就因为从来没有听过有人在这种这种团队里面，数、嗯、据分析团队，然后在 NBA 里面工作。
3: 我想到那个之前在 Facebook 上的那那些那种励志的文章，说什么？人要成功要靠运气，可是运气要变好，你就要多多去外面
2: 认识别人。哦哦，这個、说的非常好哎，<笑><笑>这个有点实力，因为力
0: 。<笑>那你那时候接到这个电话的时候，你会有点犹豫吗？因为就是感觉是一个完全你可能不太熟悉的领,領域
2: 。对，当然是啊，我因为我收到的时候就很紧张，因为一方面我也还没有其他工作，然后呃，这时候要准备这个面试，我也是觉得。呃、好像很困难，因为就是我之前参加黑客松，当然就是已经有去学习一些关于数据篮球数据分析的、呃、一些公式啊，或是他们用来评估球员的一些量表嘛，比如说一些 metrics， 对。然后，可是我对于就是真正的这些数据分析还没有那么多了解。对我记得那时候就买了一本书来看吧，就是 Basketball Analytics。<笑>对。然后另外一方面，就是因为我在研究所学的比较像是。呃，互动设计，然后呃，我的我的强项比较像是针对一些新的技术、新的科技方，比方说 AR、VR 或者是一些感应式的的机械去做设置，这个设计。但是我并没有真的对数据视觉化有太多的了解，对，所以那时候也是赶快上网恶补啊，然后要怎么做 data 的相关的设计。对，但是后来面试的时候，其实他根本都没有问到这些，他比较在意的是说你怎么去 approach， 就是接触一个新的问题，你怎么去思考，就是拆解说，哦，假设我现在有一个呃比较复杂的呃一个数据的成结果，那我应该要用什么样的层级去把这些资讯有架构，然后让这个使用者可以。很有系统去找到他们要的资讯，对，所以其实那时候面试的过程，我就是跟他聊一聊我之前做过的设计案子啊，然后呃，还有刚刚讲到那个篮球故事，然后他就觉得哎、欸、很不错啊，然后最后他就给我 offer 了<笑><笑>對。对，我觉得有时候真的还是蛮感谢他们的时候就是有愿意相信我，然后给我这个机会。
0: 那你那个那次参加那个黑客松的团队的其他的队友，后来都从事一些？什么样？就是他们后来知道你进入到那个球
2: 团吗？<笑>对他们知道，他们就觉得哇，怎么可以这么酷？<笑>他们也很希望可以当这个 data scientist， 但其中有一个后来去当了统计系的教授所以我觉得、oh. not bad， right？ <笑>然后另外两位好像也是做呃跟数据相关的工程师。嗯，对。但
0: 你在进入到这个就是七六人的球队之前，你是。几乎没有再看 NBA
2: 。对啊，好像很过分<笑>很愧，很惭愧。<笑>对啊，就是。我不知道哎、欸，我觉得至少在我身边吧，女篮里面，我觉得可能看 NBA 就只有百分之十左右。所以、嗯、那时候在在打戏女篮，大家比较喜欢聊的也就是就是女篮啊，或者是一些台湾的高中比赛。对我觉得可能就是我们比较重视热血那个层面啦，那对于战术啊，或是说个人技术方面，我们没有那么的在意。当然，就是要进到 NBA 工作，就必须要去具备这方面的知识嘛。所以，呃，刚进去之前前后左的时候，我也是很努力的在网络上收集各种资料啊，想办法看说哦 ，NBA 到底要怎么运作。所以一方面自己累积知识吧，二方面我觉得这也对设计来说非常的有帮助，因为通常设计师在了解一个问题的时候，他就是也会想办法去深入了解这个所谓的 domain。那你想办法把这些。呃，产业相关的知识具备了，你才有办法在设做设计的时候有一个比较明确的方向
0: 。那因为你是进入到球队的，就是分析团队嘛，所以你做的那些设计比较是供给就是队内的就是使用。对，那你可以就是介绍一下你的工作内容是什么样子。
2: 呃，对，所以就是当我进去的时候，他们其实有一个已经算相较联盟其他球队来说非常完整的一个分析团队。他们基本上有五个全职，然后还有三个就是算顾问。对，然后他们经过将近一年的努力，已经开发出一些非常呃先进的这个评评估球员的方式的数据。对，简单说就是，比方说每一个球员，他就可以给他一个一个一个数字，然后呃，去代表说他这个球员的价值是好还是不好。对，那当然也有针对其他的，呃，比如说战术方面的分析。对，但是那时候他们有一个问题，就是说他们没有办法很好的把这些资讯呈现在教练或是这个 general manager， 就是球球员呃<对>总裁 GM, GM 对, GM, 对 GM 的这个工作上需要的方式。对，所以。简单一句话来说，我的工作内容就是说，把对的资讯在对的时间、对的地点塞在对的人手上。对，那嗯，实际上呈现的方式就是我们可以有一些 self service 的,的 app 的平台嘛，就比如说一个网页，然后或者是一个 app， 然后或者是甚至就呃，教练他们比较习惯看的是纸本的报告，所以我也会去设计纸本的报告。那只是说你要如何把看起来是。哦，可能它就只是一个一个表格，但你你要想想办法把这个表格转换成教练比较容易懂的方式。那比方说，你就去 highlight 某一些部分，或甚至是我不要表格，我要把它转换成比较有效的图表，然后甚至是增加一些呃视觉上看起来比较好看的层次。你就可以让教练很快知道说，好，这场比赛我应该要呃强调，我我应该要加强哪方面的防守，然后有哪些战术是比较好的，然后甚至是说，呃，我对方哪一些球员是我特别要盯的，那因为他的数据在，比如说三分球很厉害，或者是说他们可能很常只用某一种特别的呃战术，对，所以这一切就是呃，我觉得是很需要很紧密的跟对上不同的人的去合作。然后主要当然是 data science 的 t i s t 的部分，对，就是他们对于数据分析出来的结果，然后我想办法帮助他们做最好的呈现
1: 。所以有点有点像是简报高手，桥梁，是桥梁我不是啊？<笑>就是数据，就是把这些数字变成一个他可以理解的东西。你好像是中间的桥梁，你是最了解这两边的人
2: 。对，没错，就是要想办法去了解说。呃，两个人都需要什么，或者想想要什么？就比如说，当然，我们分析团队最想要的就是教练在战场上执行战术的时候，都是根据他们分析的结果嘛。比方说，五个战术，那在什么时间点应该要派谁来去执行这件事，那他们都会有分析出一个最好的一个配方。对，但是教练可能他们在这次呃在比赛的过程中，因为事情发生的太多了，然后可能有时候也会有一些呃就是比较呃短时间内必须要做出决定的，比如说暂停过后，他马上就要下一个指令，那他可能没有很想要就是回头去看这个报告，那所以我们就是希望一方面希望把这个资讯用更好方式呈现，那同时我们也当然呃我们的老主管数据团队的主管。他也会站在场边，哦、然后适时地把这个 information 就是传递给这个教练。嗯嗯对，所以呃，对我觉得会我的角色是桥梁没有错。对，但是我觉得更重要的是说，要去理解说他们两个的目标是什么，嗯嗯然后想办法帮助他们，就是可以互相的呃做得更好。因为很多时候就是在运动领域，我们会有一些时候会变成数据跟。呃，运动的这个 knowledge 就是知识是在互相竞争的，因为像有一些老球探啊，他们就会觉得说，哦，我看了一辈子的球篮球，那你怎么可以不相信我这个眼光，或者是说我对这个球员的分析？对，但是我们现在更采取的角度，更是说，啊，我们这些数据是用来辅助你，让你在假设你有一个所谓的 hypothesis， 你看到这个球员这样子的表现，你可能哦觉得他可能未来可以在某一些。场合呃，某一些战术执行上会做得比较好。那这个数据有没有帮助你呃支持这个这个假设？对，那或者是说我们可以用整合的方式把呃数据跟这个球探的观察集结在一起，做一个更完整的评估。对、嗯，那在你这工作这个期间之内，有没有发
3: 生几次是你印象最深刻？可能是数据跟这个传统观念的冲突，或者是他因为接受了你们的某样数据而。有了
2: 一个很好的结果，呃，如果是好，我当然会说好的；<笑><笑>不好的就是<笑>不用提，<笑><笑>就是我们会帮忙教练做一些战术分析嘛。然后我记得我那时候有一个呃 assistant coach， 他专门就是做一些场边战术或者是那种呃底线战术的那个。就是研发跟评估，然后我们就有一个面板的，有一页就是专门在帮他分析说他设计的这些战术在过去几个呃球赛里面的成功率。对，那他这样就可以直接去排序嘛，就是说哦、啊，哪一个哪一个战术排序的比较好。然后而且我们还会就是 break down by players，、嗯、因为有一些战术你就是说哎、欸、最后要有一个空档三分给谁投，那假设是。哦、oh, j J Redick， 或者是说那时候还有一个 Rob Covington， 那他们可能谁表现的比较好，那之后可能在安排战术的时候，他就可以多创造机会给这些球员。嗯，对。那所以那时候我们设计这个这个面板之后，这個、教练就非常喜欢。对，那他后来也有告诉我们说，哦，你可以再帮我们多加一些什么功能嘛？嗯、对，所以我觉得这个就是一个还不错的例子，就是说我们的工具是帮助他把他的工作做得更好。嗯。嗯
0: 对，之前也有听 T 卡在其他的节目分享到、就是，就是就是在 NBA 他们的那个团队的分工是非常细、非常专业的。像刚刚提到那个，就是有教练，他是专门在做特殊战术的，就是研发反、嗯、规战术啊、场边发球战术，或是刚刚提到什么底线战术，都是由不同的专人来负责。然后你们提供的这些这些数据，或是这些使用的方式，就可以让他们更快的去判断，或是更快的反应。嗯
2: 对
0: ，但是因为你是在就是等于是球队核心部门嘛，所以你们的工作环境跟实际上在球队是不太一样的。對
2: 嗯，你说实际上在球队是只跟球就
0: 是球场跟你们的办公室是？哦， oh,
2: 因为我们其实是在一个叫 front office 的地方，就是有点像是篮球营运部門，然后。就是像你说，它就是一个核心的地方，所以其实我们<咳>办公室里面就有总教练的办公室，然后有一些其他什么球探啊、教练的办公室。对，所以我们跟球员其实很近。对，就是我们的办公室隔着玻璃门就是球场，然后所以有时候我们哦工作工作，然后突然间有个同事就会说：“哎、欸，他们在练习，我们去看他吧。<笑>”然后就走过去，就大概十秒钟就可以看到这些 NBA 球员在旁边就是练习。对，然后我们中午也会跟他们一起吃饭，跟你说跟球员一起吃对啊，因为餐厅是一起的，就是一个餐厅在二楼，然后主要他们厨师是要煮给球员吃的啦。那当然我们在那边就也不能说你不能来吃，那你们都吃运动员的健康饮食、欸、其实它应该是营养很很够的那种，而且菜色都很丰富，就也会有各色料理，什么哦，亚洲式的有有时候也会有。然后什么欧式的都有，对，所以嗯、呃，就还蛮有趣的对。有时候会跟他们排队一起抢食物
3: ，对啊、<笑>感觉好魔幻哦。他们,<笑>他们的手那么
2: ，<笑>他们
0: 看得到你吗？
2: 吃力<笑>哦。是是<笑>因为他们都很高,高、哦。对啊，他们是很,、啊、很高。对我大概可能到他们的胸口以下，对，那应该看不到你。<笑><笑>对啊，然、哦、而很有趣的是，我们那时候。呃，球球队的厨师其实也是一个很励志的人，因为他原本是他是一个韩裔的美国人，就好像小时候跟着父母一起移民来美国，然后他以前的梦想也是希望可以打。就是打篮球，然后想办法进 NBA。可是后来可能青春期就发现自己长不太高，然后后来他就是开始是走上厨师之路，然后好像就在费城的那个餐厅区，就是一些比较高级的餐厅当那种二厨师。对。然后有一次刚好是球团的总总经理那一群人就跑到那边去吃饭，然后因为他一直都有在关注 NBA 的嘛，所以他就自己跑去毛遂自荐。结果三个月后，他就拿到了一个来我们的这个七六人练习场当主厨的工作，哇，超棒！也、啊、很梦幻哎，<对>啊、非常励志。嗯、对，那因为你一开始进
0: 到就是这个球团的时候，刚刚我提到可能跟 NBA 也不太熟，或者跟场上这些他们使用的战术打法什么，也是自己花很多时间先去恶补。嗯、那你进到就是球队工作的时候有，有就是前比如说前期有经过一些比较挣扎的挣扎期嘛，比较挫折的期间？
2: 呃，挫折级，<笑>我觉得，嗯、呃，当初可能没有想那么多，因为就会觉得说是一个很有趣、很新鲜的挑战，然后就很努力的去把东西做出来，而且我还蛮快的就得到一些很正面的回馈，对，所以我觉得在这方面我算是比较幸运吧，并没有说工作上觉得很挫折，对，然后，呃，我觉得另外一点是他们。呃，我尤其是我的主管，他非常的热心，就是他会很，基本上他在我旁边就一直讲，话，一直讲话。<笑>对，那我觉得是一方面也是可能就，就欧欧美人的性格，有大部分啊，主流上，尤其在运动产业，他们就是比较阳刚的这种这种个性，所以他们很不不怕去表达自己，然后也很想要让别人听得懂他们到底在说什么。对，所以我,我那时候刚进去就是什么都不懂状况，我的。主管会一直在我旁边跟我解释各种事情，所以我觉得这件事是对我来说是非常好的，因为我就可以透过倾听，然后了解各种就是球队大大小小的事情啊。比如说站在球边球场边看球，他就会跟我说：“哎、欸，哪哪一个教练是干嘛的？然后呃，谁跟我们合作比较多？就是这种小道消息，他就会自己跟我讲。对，所以呃，然后另外一方面，我们在团队里面合作，就是也是蛮……紧密的，就比如说，我就直接跟我的 VP， 就我走过去就可以跟他聊天，然后就跟他问说，哎、欸，所以剧院通常、呃，工作的时候都需要看哪些资料、哪些数据，然后通常他们怎么做一个交易的决策，这些东西，就是其实通常，比方说你如果在一个科技公司做 UX designer， 你可能好几层的这个这个阶层不一定可以真正的，呃。接触到这些所谓的 decision maker，、嗯、对，但是我在这个团队里面，我们其实算是一个蛮扁平又很小，然后基本上很像一个新创团队这样子，所以我们可以很快速的，就是去去呃获取这些资讯，然后迭代你的设计。你
3: 刚刚说在你进来，这这是一个新的职位，以前他们并没有这样子的想法，嗯、就是要去把这个 data 就是经过设计再再给别人看。对，所以你进去的时候，一切等于这个位所有一切的工作内容跟成果都是你创造出来，嗯、没有前人的脚步可循
2: 。对，其实可以这样子说，但是我觉得，嗯，应该说其他的，比如说我还会去参考网络上很多东西，比如说也会有一些专门就是有像球迷自己去做的分析，那他也有一些很不错的例子，就是他把。某一个球员，他假设射球的这个命中率跟这个效率，然后对比他其他球员的这样子的一个面板，其实数据视觉化这个领域在呃那个时候已经算是蛮多元、多蛮成熟的，所以我基本上也是透过这些去学习，然后去尝试。对，然后呃沟通方面的话，因为我们做设计，通常就会有一种叫做 mark up， 就是我们可以先、嗯、等于说画一画一些东西嘛。在你真的去把它实现，就是写空写程式把它做出来之前，你就先把它画出来，然后做一些呃，就是可以互动的这种，有点像模拟的这个 prototype。那我那时候就会设计这些，然后呃，去报告给这些呃主管听啊，那他们可能就会直接给我一些 feedback。对，所以对，我觉得可能紧密的合作可以帮助我很快的去了解，所以他们喜欢什么，需要什么。然后很可以快速的去把这这个设计做进改进。
0: 对，听起来是就是蛮直接，然后沟通蛮顺畅的一个工作环境，就是跟我们一般可能在职场上面就不太一样。可能职场上一般就是一个职员刚到职，他可能要花前面要花很多时间，比如说先搞懂什么企业的文化，或者是有些事情他要自己去自己去摸索，然后交接什么的。但是像你们在那边刚刚有讲到，可能主管经过就自己就开始跟你介绍，这样子也是帮助你更快的可以融入到这个团队里面。嗯，那讲到刚刚，其实有讲到那个环境，其实是一个很很 man 的环境，就是很阳刚的环境。那以你的身份在里面，算是少数中的少数。那你在就是这样子的职场的环境里面，觉得你自己在里面融入在里面，有什么样的可能优势，或者是遇到有什么样比较困难的地方？
2: 对，我觉得每天都会听到他们在讨论篮球，然后 NBA， 然后甚至什么二十年前的球员，然后这些我就完全插不上嘴，而且甚至有时候他们用的一些哦俚语啊，或者是一些球员的名字啊，我根本就听都没有听过，所以在那种时候，就是我还是会觉得蛮格格不入的。对，那我觉得主要他们还是蛮友善的吧，因为。呃，他们可能知道我听不懂，或者是说呃没有那么熟悉这些。那如果这件事很重要，他们就会确保我一定有听懂。<笑>但是如果不是很重要，就可能吃饭的时候聊聊天、啊，那那我就安安静静坐在旁边。<笑>他们就是也不会太强迫你一定要加入。对，所以呃，我觉得他们基本上人是很不错。对，那。至于说，身为一个少数，就是在这样的环境，我觉得其实真的要找到自己的一个定位是，嗯，是需要花一些努力的。因为像我一开始去的时候，整个办公室基本上都是黑人啊、白人啊，然后都超级高的，啊。然后我真的是每天都是仰着脖子跟他们讲话，<笑>其实是真的觉蛮酸的。<笑>对，然后呃，另一方面，像是在沟通上，因为他们其实大部分像我刚才讲的。比较他们比较习惯，就是会一直一直讲自己的想法。那如果我想要加入我的想法，我可能就是会等他们都讲完了，我才提出我的想法。对，但是我就呃要确保说这个就是我真的有让他们听到我的声音。对，所以其实这个也是花了一些努力。那呃，我其实，在有些时候会比较主动，就是私底下去找我的主管，就是所谓弯了弯。对，那因为。就是我们这个办公室就真的很小嘛，我走到对面就是我我的主管，对，所以呃，我我发现说他其实算是当当我在跟他玩玩的时候，他是会愿意听我的意见的，对，就比如说我有一有一阵子就觉得，哎，我现在做的东西可能就是嗯，我有一些想法，就是关于这个产品的设计，我想要有不一样的呃一个设计，那我跟他提出我的想法之后，他也很乐意跟我就是去讨论，对，所以。嗯， um, 就我觉得可能这方面就是会需要你自己主动去确保你的声音可以被听到，然后再跟这些跟你不一样观点的人沟通的时候，我觉得也有一些所谓的沟通技巧要去锻炼。对，那我觉得就是慢慢的在这个美国文化里面慢慢去熟悉。刚
1: 刚 T 卡讲的内容，我就想到有一本书叫那个《隐性优势》。嗯，但我不是很确定，我忘记他的英文名字是什么。嗯，反正他就是也是在作者应该是对，在美国。然后可是因为他跟就是大家刚,刚讲到欧美的人的个性可能不太一样，他可能会用另外一种方法去跟他们沟通，就是可能像提卡讲的，私底下一对一，或者是要怎么样确保人家听得到我们要讲什么？我觉得。嗯，感觉非常的是另外一种励志，就是跟跟我们今天主题不太一样的地方。但是我觉得这也是很多人会想要听到的内容，怎么样去打破那个隔阂，然后去 f i l in。我觉得这是真的，刚,刚那段很感动
2: 、嗯。对啊，我觉得可能有一些具体的例子，就是说，嗯、呃，对啊，就比方说他们也许是在呃在。在他们会一直提出要求嘛？那我觉得当我在沟通的时候，就是要想办法了解，所以你到底你你提出的这些要求，你背后的动机到底是什么？比方说，他希望可以更好的让呃教练听到他的声音，就是这是他的目标。可是他可能呃提出的就是说我希望这边功能多加一些什么什么不同的的这个图表啊，或者是说更多的产品功能之类的。对，所以通常我在沟通的时候会想办法去摸索到他背后真正的动机。对，所以当你能够帮助他达成他的目标的时候，他就会愿意听你讲话。Uh.
1: 对，所以我觉得就是，对，就是也是一种 soft skill。你听得懂他的这个 hidden agenda 到底是什么东西，对对没有跟他就是讲他上面的东西。<笑>
2: 对对对，我觉得这个在尤其在做 UX 设计很重要的一环就是这样，因为通常 user 不见得知道他要什么，但他会告诉你，哦，我需要这边多一个页面，我需要这边多一个报告这样。
1: 已经有心理心理智商了，的是要你要洞悉人心，特别适
3: 合
2: 做 UX。嗯，对 ，minority 应该蛮适合。<笑><笑>我们是这
0: 那你觉得就是、欸、你前后在七六人队这样子是多长的
2: 时间、啊？大概一年多一点点。一年多一点,點。对。那,那你觉
0: 得、嗯、就是在你进去之后，因为你是在比较营运的部门。你觉得你看到的 NBA 跟大家一般在前面媒体版面上面看到的 NBA 有什么不一样哦
2: ，我觉得差非常多哎，因为可能表面上大家就是会看到哦球队输赢啊，然后有很多花边新闻，球员又又就是什么。跑去对，跑去酒吧里面闹事啊之类的。对，但是因为我们就是在这个营运办公室这个地方，所以我们每天看到的球员就是哦，很认真练习啊，都有准时上上工，然后有时候还会看到球员就是受伤了，但是还是会来。然后，所以我觉得其实就是看到他们背后比较人性化的一面啦。对啊，像有些球员新秀，然后就妈妈或是经纪人就陪着他们来签约，然后就一个很雀跃的年轻的这个就怀怀抱梦想的青年这样子。对，但也会看到说，啊，比如说受伤的球员，那他需要需要去调整自己的心情啊，或者是说，因为很多球员他们十九岁刚进这么职业这么竞争的一个环境，所以其实也会很多调试不来的状况。对，然后我们那时候就有一个有一个职位叫做 player，、uh, player relationship manager， 那他的职位非常特别，就是他会跟所有的球员就是打好关系，然后去呃关心他们，然后帮助他们处理非常多的就是类似家务事吧，就是他们也都会认识，他也会认识那些球员的家人，然后呃，比如说他。嗯，球员想要邀请他的家人来看球啊，或是各种这种行程，他会帮忙。可是另外一个就是，假设他有一些心理智商的需求，或者是说，呃，他可能表现不是很好的时候该怎么办？那这个这个 player e man, man,、uh, relationship manager 也会负责这件事情。对，然后另外还蛮感人的，就是说，比方说选秀前就会有很多球员来试镜，然后这些球员其实很多都是，嗯。就是那种大学 NCAA 就一级的，可是他们不见得每一个人都有机会真的被选上。对，那有一些被邀请来的，可能知道他一辈子也不太可能进到 NBA 这样的殿堂。对，但是这个球员这个 player manager 他就是会很用心的去接待他们，然后让他们有一个呃球星等级的这个待遇。对，所以我觉得这样子的角色其实。对啊，对于整个球员能够好好的在场上表现，在场下练习，其实，在背后这样的付出是一个非常重要，可是一般人会没有看到的地方
0: 。其实那个呃 ，Tika 在自己的那个连载的那个布洛格上面，就是也有提到，就是说 NBA 虽然说是一个好像很大的一个品牌，但你觉得最真正吸引人的，其实就是这些人背后的故事，不管是球员背后的故事，嗯、或者是在团队大家一起工作的伙伴背后的故事。所以刚刚讲到那个洞悉洞悉人心，其实 Tika 对于就是这些人文的议题也是蛮有蛮有兴趣嘛。像你大学的时候，你有在 TED 台大也有跟很多不同领域的人有采访有互动过，所以你还蛮就是喜欢探索人的一些内心的活动跟故事。
2: 对，我觉得我蛮容易被人家就是 inspire 的，所以如果有一些很励志的故事啊，就比方说，我刚好在飞机上看到一一个电影叫《A Million Smile Away》，然后他就是讲一个第一个就是墨西哥裔在美国的农工变成太空人的故事，然后我就哦，一直哭，一直哭，<笑>对，就觉得这种为了自己的生命奋斗啊、梦想去打拼的这些人，就会让我觉得很很很励志，然后很值得去学习。对，所以当初我在 t 泰的台大，就是也是跟一群就是大台大的同学，那我们就是会邀请各行各业，或是说有不同的兴趣跟梦想的人来这个这个活动去做一个演演说。那比方说，我们有找一个在南投的茶艺师，那他从小就是很。呃，学习怎么种茶的一些文化、啊，还有茶艺的这方面艺术跟一个表演的这些技术技技能，对。然后还有就是非常呃非常有天分的这个灯光设设计师，对。然后我就觉得从跟这些人的对谈中，你就会觉得他们对他们做的事情非常热爱，然后也很希望可以把呃他们的作品啊或者他们的理念就是分享给大家。对，所以我我觉得我还蛮喜欢。呃，这样子的一种生命热情的分享，那对，所以一方面也是因为这样，我就很希望可以把我这个故事分享给大家，然后让更多人可以去、呃、勇敢的追随他们的梦想。对，那当然，像我讲的，就是呃，运气的成分还是很大，但我觉得就是有种你自己在自己的道路上越努力，你就越有机会去呃尝试不一样的东西，对。
0: 对，我觉得这个还蛮，就是还蛮重要的。虽然说，我们我们如果摊开 t 卡的经历，都是比较很很理工背景嘛，电机系，然后可能就是这些数据，然后这些设计。可是就是 t 卡自己本人的这样的人文素养、人文关怀素养，其实对他的工作也是有非常重要的影响。像你刚刚说，比如说你在设计的时候，你跟这这么多人沟通的时候，你要怎么去理解他们，然后怎么样去倾听他们，然后可能带入到你的设计之中，要怎么样让他们。使用起来更便利，或者是更好用、更容易入手。而且你在研究所硕士念的那个科系，虽然是就是比较理工设计背景，可是它好像是你说是在人文学院学院之下。对
2: ，它其实是文学院，很特别。呵呵<笑>对，因为、嗯、呃，乔治亚理工它 j o s h u a Tech） 嘛，它表面上是一个理工学院，但它底下这个呃有一个人文学院，它的全名是 LMC， 就是 Literature, Media and Communication、嗯。对，所以其实就是文学跟媒体传播学院。对，然后他们就是希望可以把这些科技，呃，呃，着重在如何改善人类的生活体验上面。对，所以我觉得在那个环境里面，因为我的我们的系的组成就是一半都是人文背景的，比如说新闻系的、哲学系的，然后呃社会科学的，对，然后另外一部分可能就是有电机的科啊呃资讯工程的。对，所以我们的整个学程，然后合作的案子就会有非常多呃多元跨领域的合作。对，然后哦、呃，比方说我们就会去帮一些历史保存园区去设计一些给他们参观 tour 使用的 APP 啊。对，所以我觉得就是在这样的一个训练过程中，慢慢去了解怎么样去挖掘真正的问题。那因为科技最终就是为了要帮助人类嘛，所以对我觉得人文的部分其实是真的蛮重要的。
0: 那像你在团队里面的工作伙伴们，他们都是可能来自什么领域，或者他们的样貌都是什么样子
2: ？呃，如果是在 n b a 的时候，其实大部分他们都是数学或统计或是这个资讯相关的背景，然后有一些是呃比较，呃、我们团队很特别，好像五个人里面三个，应该说六个人里面有四个都是有博士，就在科学领域的博士的背景。对，所以，呃，我觉得可能这样子的背景，对于要去研发一个比较创新的这个数据统计分析的这个这个学问啊，或者是说在更理性分析这件事情的这个方面是蛮重要的。所以，我们有数学就 apply math 的 Ph D， 然后有 neuroscience 的，所以他们在在就是处理大量数据的这个方面，其实都蛮厉害。的。
0: 那他们以都是有篮球背景的吗？都是球员或者是什么
2: ？有一部分是，像有一个是，对他以前是那种 under eighteen 的国手哦， oh. 对，很厉害。然后另外一位，他其实好像没有正式的去打这种，比如说校队啊，就他纯粹就是喜欢打篮球。对，那我觉得整个 office 就虽然我们都是可能不同种族、不同肤色，然后不同背景，但其实大家就是有一个。共同语言就是喜欢热爱篮球，对，所以我觉得，呃，好像我们下班之后就一起都在球场上打球，所以这件事就是还蛮不错的，至少你可以跟他
1: 们有一些共同的兴趣啊，互相交流。我刚刚就想问这个问题，但又怕问你太肤浅了，<笑>有没有去隔壁同等
3: 级球场打球,<笑>
0: 打球？同等级球场，同等级
3: 球场，<對><對>那有跟球 NBA 球员？
2: 他们应该没有要跟我们打官司，<笑>有时候有看到教练偶尔可能会跟球员就是打一下，但对啊，就是等级差太多了。<笑>嗯
3: ，但0百公分的巨人<笑>不行哎。对
0: ，所以但你都也很常去看球赛
2: 。对，嗯、我们就是会球，呃，这个营运办公室大家就会发一个就是 O O Season Pass。哦 ，O X S、oh, always, always Pass， <S、oh. <S 就是你全部主主场的比赛你都可以进去看，对，然后。除此之外，我们也会有一些公关票，就是哦，就我刚才讲那个 player manager， 你就去跟他聊聊天啊，就跟他说，哎，今天晚上有球赛，我有两个朋友想要看，可以有没有多的票？那他就会给你。对他真的是整个球坛人员最好
0: 的人，大
3: 家都要巴结他。对，要跟他聊天，要巴结他，又要
2: 拜托他帮把饭拿进
3: 来
0: 。我好想要做这个职位，他应该要领很高的薪水才可以。那绝对是要叫叫哥叫姐，如果在台湾的话，对，一定是对。那你现在是在就是哈佛大学就是念博士嘛，念呃刚刚做 computer science。那你现在就是你后来去哈佛再继续深造的，就是原因是什么
2: ？呃，对我觉得可能我在球队工作一年多，那那个时候呃有两个原因离开了，一个就是签证的关系，然后因为对啊，美国就是签证比较复杂，就是你有工作不代表你可以去那边上班，你必须要经过一个签证抽签的过程。然后，因为比例非常低，我就没有抽到。那我就只能去别的公司工作。然后，另外一个原因就是，其实，呃，对，有一个很重要的事情就是，我觉得，嗯、呃，就是在追求自己的梦想的路上，我会觉得你要知道自己的定位是什么，就是你自己真正想要做的事情。就是我身为一个设计师进到篮球队，固然篮球队 NBA 这样子的一个经历很。很炫目，就是非常吸引我。但是我也知道，我不太可能是长久以来一直在运动产业发展，因为，呃，比方说我做了一年，其实我把可以做的设计都设计完了。那隔年可能可以做一些改进，可是大体上来说，你可能就是做一个维护啊，或者是说做更多更需要的，其实是 data 分析的部分。对，所以其实我那时候以我自己直压考量，我也有。我也有主动在寻找不同的角色，跟就是别的公司的机会，这样子。对，那后来我就觉得，哦，不然我试试看，就是再继续深造好了。对，所以我那时候其实蛮幸运的，我就是投了，其实我只投了几间大学，然后博士的学程，然后后来进到哈佛，是因为我这个现在的这个呃指导教授，他很想要，就是他他想要尝试一个新的方向，就是结合运动数据科技跟 ARVR。那这正好就是我最有兴趣的两个领域，因为我研究所的时候其实就是研呃硕士的时候研究 a r b r 然后又有 NBA 这个经验，对，我觉得其实一切的这个旅程都是很多意外的惊喜，然后让我可以一直去做一些就是新的尝试，对，
0: 超棒的，对，所以听起来都还是环环相扣，<对>所以都还是可能跟运动是扣在一起，并没有离开太远，嗯、对我,觉
3: 得我已经开始想象 a r b r 可以怎么样。
0: 在那个，感觉很美我们可能想象不到，你知道，我们想象力有限。我想象的是一个感觉很美好，想象力有限。所以，那你接下来会有什么样的规划吗？或者是会再回到运动产业或运动领域，或用什么样的方式
2: ？对，我觉得其实呃，运动科技呃，之所以我做的研究呃主，主要的研究领域叫做数据视觉化嘛。那我之所以会一直跟运动有关，因为我博士研究的内容其实。也很多都是跟运动相关的，比方说，呃，我设计一个就是 AR， 就是篮球投篮训练的一个系统，然后你就想象说，你戴一个 AR 眼镜，那你投篮的时候，你就可以看到前面有个弧线，然后你可以根据前面的表现，就是再去调整一下一个目标。对，所以呃，就像这样子的一个系统，它其实就是透过数据，然后 AR 还有 AR 的技术，<咳>把对的资讯在对的时间。放在你的前面嘛，对，所以我们那时候呃的研究结果就有发现，哎，这样子会让球员的投篮的人的这个 consistency 就是连贯性会更好，对。然后另外我也有设计一个就是 VR 的就是呃数据分析的系统给教练，呃，就是给那个羽毛球的，那这样他就可以身临其境的去看这个影片的这个3 D 的这个羽球的一些一些 shot。s 对，然后帮助他们做更好的分析。对，那我觉得，呃，其实运动是一个真的非常迷人的领域。就是一方面，它的数据是一个很多样性的，比方说，哦，它有空间、有时间，然后也有一些 biometric， 就是球员的心跳啊，或是各种，然后或是那种所谓的统计数据 b u c k score。那这些东西到底哪一些是适合，就是需要被放在球场上的，哪些是需要背后去做分析的？这种都是非常值得研究的议题，嗯、那所以我在数据视觉化这个领域，就是也有就是针对这方面做出一些贡献。对，那我觉得接下来的打算呢？因为我觉得其实经历了这个快五年的 PhD 生涯，那你就是会学到非常多这种。做研究的技能，然后脑袋也会被塑造成这个样子，所以我觉得我可能还是会做跟研学术研究相关的工作。对，那同时我也会去接一些就是跟数据分析啊数、数据视觉化相关的案子。对，那像我之前有跟呃灰狼队的数据团队就是接了一个案子，帮助他们设计一些内部的系统。对，然后之后如果有机会，也可以再看看有没有对啊，就是帮助一些比如说台湾的球队去做一些设计。
0: 对啊，就是因为 Tika 在自己的那个布洛格文章里面也有提到，就是你觉得可能台湾的运动产业是比较被低估的。那如果你有,你有机你会的话，你会想要怎么样？可能帮助这个运动产业可以往就是更好的方
2: 向。嗯，我觉得对啊，我也一直在想要怎么去贡献嘛。嗯、<笑>对啊，就是学了这么多，当然希望可以学以致用。那我觉得会去想，就是第一个就是长期跟短期的问题，因为有时候你的贡献可以。比较长期去发小，但你也可以说哦，我现在加入一个球队，帮他们做数据分析，那可能是一个比较短期的贡献。对，那呃，我自己是比较倾向于前前者啦，就是说希望可以做嗯比较长期的影响。那比方说呃，我比如说写书啊，就是可以帮助就是可能现在的年轻学子，然后再做未来职业选择，或者是说他们在看待篮球。看待运动这件事情上会有一些不一样的观点，那可能未来他们成为中流砥柱的时候，他们做决策就会不太一样。我觉得其实很相似的事情就是发生在美国，像 NBA 或者运动产业一样，就是他们过去可能哦这些球探啊、这些教练，他们都是比较依赖直觉、依赖自己的经验，但是随着哦我们这些教育过程中有很多都有做所谓的数据的背景。或是科学的背景，那他们也进到篮球的产业去工作之后，这些东西就会能够好好的结合在一起嘛。就是像现在七六人的那个剧院，就是 Daryl m o r i a 他就是非常用做据去做决策。对，所以希望未来就是更多元的人才可以进到运动产业，而不是只是运动出身的人
1: 。我有一个问题，就是如果有一支球队，比如说职业球队，可、就是他对数据啊，或者是你刚刚讲的东西，它很陌生，但是他想要尝试的话，你会第一步会建议他们怎么样着手
2: ？对我觉得有三个步骤吧，第一个步骤是先去做勤收，就是你会去分析别人的比赛，那在分析的过程，你当然可以想办法去用数据去帮助你。呃，假设你有一些观察到的这个现象，比如说你觉得对方某一个战术特别好，或者是说某一个球员他可能在投篮的时候为什么每次都空掉，那你可能想办法去收集这方面的数据去支持你得到的这些观察。那这个过程其实就会帮助你，就是所谓的 data driven 的 decision making 嘛，嗯、因为你就不会只是纯粹看着这个呃影片，然后你就做一些决定。对，所以这是第一步骤。那我觉得。这个第二步骤就是说，当你开始累积了一些这种比较呃数据思维之后，你可以学得去建立一个更呃更完善的这个数据量化的方式。也就是说，你可能有呃你你队上有很多球员或者很多战术，那你希望把这些东西去做一个。呃，排序就比如说哪一个球员比较好啊，或者在什么样的场合下哪一个战术执行率比较高啊，那这种时候你就会需要比较完整的数据去做这个量化，对，所以这是我觉得这是第二步，就所谓 modeling。那第三步骤就是你可以把你前面这样子的一个这个数据去帮助你做决策，包括在训练上，或者说球队管理跟呃球员交易上，你可以用你前面量化的这个结果去做决策，对。对，当然我觉得最最好就是说，你当就是第一步骤，其实当然就是你呃，在看比赛、在分析这些表现的时候，可以用数据去帮助。嗯
1: ，我是为广大的听众。很、呃、问是广大的呃女篮听众，女篮听众，对，因
0: 为我觉得在这这个这一块，其实，在女篮这边是相对比较比较缺乏，因为现在像男篮有就是职业联盟，嗯、他们也就是现在都开始会使用一些数据分析啊，就是比较用科学的方式去看比赛或是看训练，但是在。女篮这块其实就相对比较缺乏，然后大家对这块其实也比较陌生。可是其实这个东西是还蛮重要的，就是如果想要帮助球队或者是球员的表现，可以在更突破的话，因为
1: 人手也不足啊。首先，女篮的
3: 球队首先有人可以收集这些数据，<笑>对，真的。所
1: 以，提卡在培养新一代的，<笑><笑>新一代的数据<笑>。就听到这一集的人，我
0: 觉得这集吸收到了非常多的、非常多的新知，然后就是也有很多。我们没有想象过，也想象不到的。就是、我刚刚说，我觉
3: 得他一直都还是很像那个创队元老，嗯、就是一直到现在，只是你创的不是电机起源，是别的别的领域，开启别的道路，这种感觉
2: 。真的、嗯、谢谢
3: 你的，<笑><笑>就
0: 一直走在很前面，<笑>不管是在打球的时候，或者是去读书，嗯、或者是去加入一个。一个就是新的这个领，呃，在 NBA 的球队第一个有这样子的职务，或者是你现在在做的事情，其实都是还一直不断的在开拓新的领域，也是为后面的人在。在铺路，对啊，今天真的非常感谢 Tika 来分享他一路这个经历，而且听完之后，搞不好会不会有一些什么球队啊，还是什么别的运动项目，就开始想要想要来就是跟他联系，啊、想要了解一下。Tika 跟个 email 放在私讯栏。对，如果有兴趣想要了解更多的，
3: 没有办法就职，但可以接 case。对，他可以给他提供一些什么
0: 咨询啊、顾问啊，而且因为我们现在在录的这时候，刚好也是就是 Tika 最近新书也要准备出来了嘛，已经已经现在已经。前前阵子在预购嘛，对，现在已经，现在正式上市，对
2: ，正式正式。然后今天这个礼拜六一月二十号就是会新书分享会，哦、然后现场就可以购书，然后我也会再分享一些里面的故事这样子。我会
0: 办在什么地方
2: ？哦，办在那个大安森林公园捷运站附近的一个办公室，呃，一个会议室。我把
1: 它放在资讯栏。<笑>你必须要在一月二十号一月二
0: 十号之前把这几
3: 件。没问题啊
1: 你，你我这是把移到最前面去，让大家第一段就听到。<笑>对对对，直
0: 接就开始就打书打起来，就是对啊。大家如果说还想要了解更多的话，也可以就是去买。Tika 的书来了解他的这段经历，或者是也可以去一月二十号也可以去新书发表会跟他本人有就是进一步的这个互动，然后想要问更多问题的话，也可以在那边就是跟他呃交流啊讨论。那今天很谢谢 Tika， 谢谢，那我们今天就到这里了，大家拜拜，拜拜，拜拜。拜
2: 拜